0: Hallo, hier ist wieder die heiße Show und die heiße Show hat auch wieder einen Sponsor.
1: Wie MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet? Mit agilen Teams, modernster Technologie und ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir haben heute drei Gäste dabei. Sie werden jetzt eingeblendet. Da ist einmal Jo Barger von der CT. Hallo. Marie-Claire Koch von Heise Online und Daniel Herbeck von Heise Online. Ich bin Christina Bär aus dem Newsroom von Heise Online, gerade aber im Homeoffice. Alle meine Kolleginnen sind hier gerade im Verlag irgendwo verteilt. Und wir sprechen heute über Facebook, Meta und das Metaversum. Also was ist da eigentlich gerade alles bei Facebook passiert? Wir wollen über die Probleme und Ziele dieses Plattformgiganten sprechen. Und wir werden in der Sendung versuchen, etwas chronologisch vorzugehen. Wir wollen uns erst einmal den aktuellen Vorwürfen widmen, die gegen Facebook erhoben werden. Dann wollen wir über den Markenwechsel sprechen. Also, warum ist aus Facebook plötzlich Meta geworden? Und dann können wir noch darauf eingehen, was ist eigentlich das Metaversum? Was möchte Meta dort umsetzen? Ja, ich spreche zuerst, ich spreche zuerst mal Jo an, denn Jo hat sich besonders mit den Vorwürfen beschäftigt, die gegen Facebook erhoben werden. Und die gehen ja auf Whistleblower-Dokumente zurück. Jo, Was ist genau passiert?
2: Genau, da ist eine ehemalige Mitarbeiterin Frances Hogan, an die Presse gegangen. Zunächst anonym, als anonyme Whistleblowerin hat sie eine, eine richtige Artikelstrecke beim Wall Street Journal halt mit, mit, mit dem entsprechenden Journalisten natürlich äh, veröffentlichen lassen, wo sie halt eine ganze Reihe von Vorwürfen an, an das Unternehmen gerichtet hat. Und nach und nach ist sie dann aber auch an die, an die Öffentlichkeit gegangen. Also sie hat sich so geoutet sozusagen. Sie, sie äh, ist, ist dann an die Öffentlichkeit gegangen und war jetzt mittlerweile auch in verschiedenen äh, Gremien zu Anhörungen beim US-Senat, äh, bei, beim in England äh, zu einer Anhörung, äh, damit sich die Politik auch ein Bild machen kann. Die Vorwürfe, das ist, ist eine ganze Reihe von Dingen. Ich glaube, wir können die gar nicht alle komplett hier abhandeln. Aber ich, ich kann es mal so anreißen. Äh, es geht zum Beispiel um die Algorithmen, äh, die äh, Fake News äh, aussortieren sollen. Da sagt sie, die funktionieren so gut wie überhaupt nicht. Ähm, Zusätzlich äh, ein Problem ist dabei, dass dann halt äh, Moderatoren fehlen, die das dann von Hand aussortieren können, insbesondere halt für, für nicht englische Sprachen, insbesondere das Arabische hat sehr hervorgehoben. Die Algorithmen, die die, die die Nachrichten für die Nutzer sortieren, sieht sie auch sehr kritisch, weil sie halt für den Nutzer nicht transparent sind und weil sie halt auf Engagement basieren. Das heißt also, wenn der Nutzer Sachen liked oder weiterverbreitet, dann wird das durch den Algorithmus belohnt. Die Nachricht wird dann halt immer stärker weiterverbreitet, was dazu führen kann, dass halt, Hetze, äh, schlechte Stimmung, äh, Fake News äh, stärker weiter verbreitet werden können als, als andere Nachrichten. Ähm, ein zentraler Kern Ihrer Aussagen bei allen diesen Vorwürfen ist, Facebook weiß das, Facebook weiß das seit langem, unternimmt aber nichts dagegen weil äh, das Geldverdienen im Zentrum steht. Das ist besonders fatal bei äh, zwei Vorwürfen, die sich halt um Kinder drehen. Da ist zum einen halt ein Vorwurf für, für die Tochter äh, Instagram. Da sagt sie, es ist seit langem bekannt, dass Instagram schädlich ist äh, für, für junge Menschen, für, für Kinder, so ab 13, ähm, die, die da ein kaputtes äh, ja, Selbstbild entwickeln können, ähm, da gibt es auch etliche Untersuchungen, die, die sie da aufzählt, äh, unternommen, äh, unternommen wird da nichts. Ähm, und sie sagt halt, äh, Facebook hat noch jüngere Zielgruppen im Auge, die unter 13-Jährigen, äh, die, die das Unternehmen adressieren will. Ähm, und wenn es schon bei den über 13-Jährigen halt äh, so verheerende Auswirkungen hat, äh, wie, wie soll das dann halt bei den noch jüngeren äh, Kommen. Jetzt über die, die ähm, äh, Anschuldigungen von, von Horgen. Ähm, haben sich dann einige nochmal äh, an, an eine andere Whistleblowerin erinnert, äh, Sophie Zang? Die hat jetzt ähm, Anfang des Jahres schon äh, äh, einen ähnlichen Fall oder eine ähnliche Anschuldigung gebracht. Da ging es darum, dass äh, ja, Staatenlenker auch von autoritären Regimen äh, eigentlich ziemlich in Ruhe gelassen werden, wenn sie Fake News verbreiten. Auch das war Facebook bekannt hat auch nichts äh, gemacht. Sophie Zang ist auch ähnlich wie äh, ähm Augen äh, dann, dann bei Facebook ausgeschieden ähm, und, und äh, an die Öffentlichkeit gegangen. aber seinerzeit hat das nicht so große Wellen geschlagen, auch weil es nicht so viele Anschuldigungen waren. Und jetzt im Nachklapp sozusagen nachdem jetzt äh, ja, der Knoten geplatzt war, sind auch noch andere Face- äh, andere whistleblower äh, an, an die Öffentlichkeit getreten, die noch eine ganze Reihe äh, weiterer Anschuldigungen gebracht haben. Das ist jetzt halt also irgendwie, es wird mal weitergedreht. also auch als Journalist, ist es, ähm, muss man halt ständig gucken, was, was hat sich denn heute Neues ge- ergeben. Also man muss halt ständig am Ball bleiben, um überhaupt noch, noch alle Vorwürfe irgendwie mitzukriegen.
0: Ich meine, deswegen sitzen wir zum unter anderem zu viert hier, weil ihr so, jeder für sich einen besonderen Teil äh, abdeckt, ähm, weil das ist so ein Teil des Ganzen. Man hat halt Facebook beziehungsweise Meta und darunter vereinen sich sehr viele verschiedene Apps oder Angebote. Also wir haben halt Facebook an sich als soziales Netzwerk und Instagram und dann haben wir auch noch den Messenger WhatsApp. Äh, dann gibt es diesen großen neuen Spielebereich, der da aufgebaut werden soll. Äh, also man spricht da über viele verschiedene Sachen. Ähm, Du hast dich jetzt tatsächlich so mit dieser Regulierung so ein bisschen auseinandergesetzt, äh, Jo, oder ähm, was da vielleicht auch ähm, Regulierer machen könnten. Ähm, Wie reagiert denn jetzt zum Beispiel die Politik auf diese Vorwürfe?
2: Na Erstmal mit großem Interesse. Also sie ist ja schon von von verschiedenen äh, Regierungen eingeladen worden, das vorzutragen. Nächste Woche ist sie noch bei der EU. Bei der EU ist ja gerade ein größeres oder zwei größere Gesetzespakete in der Mache. Da sind Digital Services Act und Digital Market Act, die halt vor allem erste große Plattformen regulieren sollen. Da geht es halt zum Beispiel um Transparenzpflichten, einfach um die Macht von so großen Internetkonzernen ein bisschen einzudämmen. Und eigentlich sollte da jetzt in der nächsten Woche eine Entscheidung fallen, aber die haben sich halt noch mal vertragt und gesagt, wir hören uns jetzt die Francis Hogan mal an, was sie zu sagen hat. Also möglicherweise wirkt sich das jetzt auch noch mal konkret auf die EU-Gesetzgebung aus. Mark Zuckerberg sagt ja auch selber, bitte, bitte gibt uns mehr Regeln. Der ist ja wohl auch ein bisschen in der Zwickmühle, weil er halt nicht weiß, wo, wo, wo kann ich hier, wo muss ich hier Grenzen ziehen? Ich meine, es, Facebook ist ein, oder jetzt Meta ist ein börsennotiertes Unternehmen und ist natürlich darauf ausgerichtet, Geld zu verdienen. Und, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein sehr hohes Recht, insbesondere in den USA. Und wo immer man als, als Plattform eingreift und zum Beispiel irgendwelche Gruppen löscht, ist das ja ein Eingriff in die freie Meinungsäußerung. Insofern kann ich das auch ein Stück weit verstehen, dass hm. er sagt, wir, wir hauen da nicht so, so mit, mit der harten Axt rein, sondern ähm, wir halten uns da zurück. Andererseits scheint aber auch systematisch eine Menge schief zu gehen und vielleicht also ich, braucht es einfach Regeln.
0: Ich wollte gerade fragen, ob das nicht auch ähm, zum Teil vorgeschoben ist, weil ähm, du hast auch unter anderem darauf Aufmerksam gemacht. Du hast so einen kleinen Übersichtsartikel geschrieben, den man bei Heise mhm. Online auch lesen kann oder auch dann in der CT wird, das, wird was erscheinen oder ist erschienen. Ähm, dass, ja, dass es ja auch Sonderregelungen gab für Accounts von äh, berühmten Menschen. Also die, da wurde da nicht so stark eingegriffen wie bei normalen Nutzerinnen und Nutzern. Und was das zum Beispiel im, äh, in, in den USA bedeutet hat, hat man ja gesehen mit Trump und Co.
2: Na klar, ich will ihn da nicht aus der Verantwortung lassen. Hm. Also ähm, g- gerade auch in der in der Masse der, der, der Veröffentlichung, Ergibt sich da ein Bild. Ne? Und also, es, es, es sind ja nicht nur diese, diese ähm, Whistleblower. Ich habe in dem Artikel auch nochmal zwei, zwei Meldungen mit, mit, verarbeitet, die auch in das Bild passen. Nämlich, dass, dass, Facebook halt auch externe Forscher blockiert hat, die versucht haben, den Einfluss von Facebook halt mit, mit Add-ons, add zu messen. Ähm, da hat Facebook ähm, die verschiedensten äh, Dinge bewegt, damit die da nicht Rande kommen. Und da, da sind zwei Forschungsprojekte halt ausgebremst worden. Also nein, äh, das, das, ist, das ist natürlich auch vor, vorgeschobene. Ähm, äh, Und und ich ich denke, es ist mal an der Zeit, dass dass da was reguliert
0: wird. Mhm. Francis Horgan hat jetzt heute über die die DPA, hat gemeint, dass Francis, Francis Horgan gesagt hat, es müsste eine Verpflichtung geben, dass soziale Netzwerke einen Einblick geben in ihre Algorithmen, beziehungsweise dass sie regelmäßig Daten schicken, was da eigentlich passiert, damit man das analysieren kann. Wäre das nicht auch Teil des DSA auf europäischer Ebene?
2: So was sieht der auch vor, wobei das jetzt so ganz allgemein formuliert ist. Wir müssen da mal ins Detail gucken, worauf das dann konkret hinausläuft. Also ähm, gerade Facebook war ja auch in der Vergangenheit immer ganz gut oder andere große Konzerne auch darin, äh, Regeln kreativ auszulegen, ähm, ob ob das dann halt passt. Also schauen wir mal.
0: möchte jemand von euch dazu noch. ähm, Marie, du hast dich ja auch ein bisschen damit beschäftigt, ähm, wie es jetzt dazu kam, dass Facebook äh, Meta oder auch Meta, Meta, Falsch, Meta, habe ich es richtig ausgesprochen? Meta, Meta, so, genau, Meta, ähm, äh, heißt. Ähm, Und ähm, zum Teil wurde kolportiert, dass sie diesen Markenwechsel jetzt vollzogen haben, weil gerade so viel negative Presse auf Facebook einstürmt. Wie ist da deine Einschätzung Einschätzung oder wie ist das überhaupt vonstatten gegangen, dass die neue Marke verkündet wurde? Ja, ähm, Facebook hat tatsächlich gerade Probleme mit seinem Image, weil
3: seit Anfang Oktober ähm, poppen die ganze Zeit irgendwelche äh, Meldungen auf. Auch allein der Ausfall war ja schon ein kleiner Skandal, weil da ja wieder, ähm, ja, wenn man da wieder sehen konnte, dass es auch Datenschutzprobleme gibt. Oder, oder wie irgendwas. abhängig
0: man von Facebook ist, von den genau. Diensten ne Ja, und
3: ja, natürlich dann die ganzen Whistleblower-Skandale, ähm, wo jetzt ein, ein Fall nach dem anderen ausgespielt wird. Ähm, in den USA gilt Facebook inzwischen wahrscheinlich als das unbeliebteste Als der unbeliebteste Konzern überhaupt. Und deswegen vermuten viele, dass jetzt ja die Verkündung des Namens quasi aufgrund dessen passiert ist. Zuckerberg selbst sagt dazu, dass es schon vor sechs Monaten angefangen hat, dass das in Gang gesetzt wurde. Also die Formalitäten und so um diese Umbenennung. Und daran gedacht habe er tatsächlich schon bei der Übernahme von WhatsApp und Instagram vor äh, 2012 und 2014. Trotzdem könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt vorgeschoben wurde. Dass, ja, man wollte eine Umbenennung auf jeden Fall. Ähm, Hinzu kommt auch, dass es jetzt äh, das jährliche Facebook-Event, das Connect, äh, also Facebook Connect, eine Konferenz, wo Entwickler auch ihre ähm, Vorhaben vorstellen und wo äh, Zuckerberg selbst etwas über Facebook äh, erzählt hat und auch zu den Plänen zum Metaverse.
1: Ähm,
3: Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, auch mit einspielt und äh, quasi den Prozess ein bisschen ähm,
0: verschnellert hat. Und was genau, also wenn das schon länger geplant war, also man muss ja auch so Markenrechte, man muss das man muss Marken erstmal anmelden, das dauert ja alles tatsächlich ein bisschen, was konnte er denn konkret dann vorstellen bei der Connect? Also er wird ja nicht nur den Namen verkündet haben, sondern er muss ja auch seine, seine Vision vorgestellt haben. Ja, also die Vision ist,
3: dass Facebook zum Metaverse. Unternehmen wird und ähm, der neue Name sollte her, weil ähm, um das Ganze zu bündeln, weil Facebook ist ja, steht ja quasi auch für die Plattform und es sollte jetzt eben ein Oberbegriff her, um die verschiedenen Marken, Instagram, WhatsApp, Horizon ähm, zu vereinen und nicht mehr nur die Assoziation mit Facebook zu haben. Also ich meine, Google hat das ja auch gemacht. Genau, bei Alphabet, ähm, dass dann jetzt YouTube, ähm, Family Link und ja, Google selbst auch unter einer Dachmarke vereint sind, genau.
4: Google ist halt ein bisschen eine andere Geschichte, weil Google dafür halt eine Dachmarke ausgegründet hat quasi, während sich Facebook einfach als Unternehmen umbenennt. Das, was mal Facebook hieß, heißt jetzt eben Meta, während das bei Google eben... Eine dachgesellschaft war die gegründet wurde ähm, ich persönlich finde diese Theorie übrigens ein bisschen zu einfach also ich finde das klar facebook hat facebook hat seit jahren seine kontroversen und ich kann mir persönlich nicht vorstellen dass das jetzt nur der schritt ist diese kontroversen loszuwerden ich glaube das wird auch nicht funktionieren äh, wenn das der plan war weil äh, viele werden facebook einfach weiterhin facebook nennen auch
0: hm. ich meine du kannst ja auch mehr dazu sagen was die mit dem Metaversum, planen und was zum Beispiel Virtual Reality damit zu tun hat, weil es scheint ja eine höhere oder größere Idee dahinter zu geben. Also wo möchte Mark Zuckerberg eigentlich hin?
4: Ja, das Metaversum, das Metaverse ist so diese, diese tatsächlich die Idee ist schon so ein bisschen das, was man aus diesen Sci-Fi-Filmen kennt. Dass es eine, eine virtuelle Realität geschaffen wird und zwar wirklich eine, die nicht nur jetzt auf ein konkretes Spiel, sondern die halt quasi allumfassend ist. Ich gehe da rein, ich kann mir aussuchen, was ich mache. Ich kann da drin Filme gucken, ich kann mich mit Freunden treffen, ich kann da drin shoppen gehen. Ich kann eben alles äh, alles Mögliche in diesem, diesem überfassenden Metaversum machen. Das ist zumindest die Idee. Äh, man hat bei der Präsentation schon sehr gut gesehen, dass Idee und machbare Praxis da doch sehr, sehr weit noch auseinander liegen. Also man hat dieses Konzeptvideo gesehen, wie der Avatar von Mark Zuckerberg in einer Raumstation Karten spielt, das sah alles ganz toll aus. Und dann hat man eben so ein paar so ein paar Szenen gesehen aus den Anwendungen, die es tatsächlich schon gibt, zum Beispiel dieses Horizon Workrooms, wo man dann eben sehr stark abstrahierte Comic-Grafik hat und wo eben auch, das sind Bugs drin, das sieht alles nicht hundertprozentig so gut aus, wie man sich das vorstellt in diesen Sci-Fi-Sachen. Deswegen muss ich eben auch ganz klar sagen, die Technik ist nicht da, um das umzusetzen, was man in den Sci-Fi-Filmen sieht, die wird auch in naher Zukunft nicht da sein. Und Facebook wird jetzt eben versuchen, sich da anzunähern in den kommenden Jahren. Das wird aber eben nicht so sein, wie Mark Zuckerberg das am Anfang dieser Connect, also angepriesen hat. Da ist noch ein weiter Weg dahin.
3: Ja, das sieht mhm. sehr aus wie so eine schöne, neue, heile Welt, was ja auch ganz im Kontrast zur Realität steht. Also man, ja, man kann dort auch Dinge lernen, natürlich. Aber für mich hat das eher so gewirkt, als ob sehr, sehr, also ein sehr großer Fokus auf den Spielen äh, liegt. Und da investiert Facebook ja auch sehr viel.
4: Die, die Spiele sind halt der Weg für Facebook tatsächlich äh, an VR-Technik zu kommen, äh, damit Erfahrung zu sammeln und mit der Kompetenz, die diese Spieleentwickler haben im VR-Bereich, äh, dann eben auch andere Anwendungen aufzubauen. Es ist nun mal so, dass Spiele jetzt in den vergangenen Jahren so das treibende Medium für die virtuelle Realität waren. Facebook hat da ja auch rein investiert mit Oculus und der ganzen Oculus-Plattform und hat ja zum Beispiel auch den, den, den Entwickler von Beat Saber gekauft. Das sind eben Leute, die haben Erfahrung mit VR, äh, mit der Entwicklung für VR. Ähm, und deswegen ist das natürlich im Moment noch spielelastig. Ich glaube, langfristig klar, Spiele werden da in der Vision von Facebook weiterhin einen Teil spielen, äh, ja, ihren Part spielen. Aber es soll eben auch hin, äh, weg von diesen Reinspielen spielen und hin eben zu einer umfassenderen Plattform, in dem man eben auch andere Dinge machen kann.
0: Also zum Beispiel shoppen gehen oder sich in virtuellen Räumen treffen mit seinen Freunden, um irgendwie zu sprechen und zu zocken.
3: Genau.
2: Es ist, ist auf ja, jeden Fall in, in, jeder, in jeder Hinsicht eine Wette auf die ferne Zukunft oder so. Wir reden hier von mehreren Jahren. Äh, also in, in, in dieser Präsentation war, war mehrfach die Rede davon, ja, wir entwickeln da gerade dran, aber das ist noch lange nicht so weit. Also wir brauchen da noch ganz viel Zeit und so fort. Also ich finde schon ziemlich Sportlich, also so früh, so so weitgehende Einblicke zu geben oder so, es ist überhaupt nicht klar, ob das jemals Realität wird. Abgesehen davon hat Zuckerberg selber gesagt, das Ganze wird offen sein oder so, das wird kein, kein Facebook-Netz sein. Und ich frage mich nach, nach, nach dem Ganzen anderen, kein Meta-Ding sein, kein geschlossenes System, dann frage ich mich nach dem, was wir jetzt über dieses Unternehmen wissen, Wer will denn dann ausgerechnet in so eine so ein Meta äh, Metaversum, wenn es auch
4: andere gibt? Also es äh, das das muss halt aber, andere geben erstmal. Aber ne? m- mhm.
3: mhm. da sind auch super viele ähm, Kooperationspartner schon dabei, wo man dann schon überlegt, wie das dann werden soll. Wer ist dabei? Ja, Marie? Dropbox, Slack, ähm, Zoom.
2: Ja, ja, das, das, das holen, holen sich da, aber die großen Unternehmen dann immer bei, bei solchen Präsentationen irgendwelche Partner dran oder so. Das ist ja erstmal nicht so besonders schwierig, ein zusätzliches Bempel irgendwo dran zu, zu beppen oder so. Äh, wie das Ganze dann, dann mit Leben gefüllt wird, steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Ne?
4: Ja, Jo sagt, das sind Jahre. und gibt auch Leute, die sagen, es sind Jahrzehnte. Also es hm. ist halt einfach, man muss halt einfach mal sich vor Augen führen, wie die VR-Technik im Moment ist. Also Facebook sagt ja selbst, das muss man gar nicht erstmal, muss man nicht zwingend in der VR sein, um das zu nutzen. Weil auch einfach die Geräte sind erstmal nicht verbreitet. Sie sind nicht so gut, wie man sich das wünscht. Diese Standalone-Headsets, äh, die sind, sind irgendwie ein bisschen schwer auf dem Kopf. Sie sind immer noch größer, als man sich das vorstellt oder als man sich das wünschen würde. Und sie halten halt nur ein, zwei Stunden durch, bevor sie an den Strom müssen und so. Das ist ein Riesenproblem. Und die keiner will irgendwie den ganzen Tag im Metaversum verbringen, wenn er alle fünf Minuten an Strom muss dafür. Mhm. Ähm, die Auflösungen sind auch nicht so gut. Die Blickfelder sind nicht so gut, wie man das sich vorstellt, wenn man diese ganzen Sci-Fi-Sachen anschaut, wo man wirklich in eine andere Welt abtaucht. Soweit ist die Technik einfach auch noch nicht. Und das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht so schnell ändern. Ein ganz anderes Problem bei VR-Headsets ist einfach auch die Simulatorkrankheit, die es gibt. Es gibt einfach sehr viele Leute, die so VR-Headsets gar nicht länger tragen können als eine halbe Stunde, weil ihnen dann mhm. übel wird. Und das alles muss man irgendwie das muss man vereinen mit dieser Vision der, der, der zweiten Welt, in der man dann abtaucht und nur zwischendurch mal äh, in die reale Welt zurückkehrt, um sich was zu trinken zu holen. Mhm. Oder so. das ist das Surfax
0: schreibt doch gerade für Brillenträger ist es auch nicht sehr geeignet. Ich muss jetzt gerade an Augmented Reality denken, was ja eigentlich so ein Zwischenschritt wäre. Ähm, das ist was anderes. Genau, das also, ist was anderes. Vielleicht magst du es nochmal erklären.
4: Augmented Reality ist quasi, man hat eine Brille auf, die gibt es jetzt schon, die sind auch deutlich kleiner und angenehmer zu tragen als VR-Brillen in Anführungszeichen. Ähm, die projizieren digitale Objekte ins reale Sichtfeld. Und es gibt schon ein paar, die das machen. Das hat Bisher vor allem wird das industriell eingesetzt. Also, dass man sich irgendwie beim, bei einer handwerklichen Arbeit eine Anleitung noch einblenden lassen kann ins Blickfeld. Das äh, funktioniert schon ganz okay. Ähm, es ist halt nicht ganz so visionär wie diese komplett separate Welt. Aber Facebook macht auch was mit, mit äh, Augmented mhm. Reality. Also, dieses, äh, dieses Cambria Headset, das vorgestellt wurde auf der Connect, das kann eben, eben neben VR auch AR. Und äh, das ist dann so eine Kompromisslösung. Facebook hat das auch so ein bisschen angedeutet, dass man eben, wenn man keinen Bock hat, in der virtuellen Realität das Metaverse zu erleben, dass man sich eben Teile des Metaverse in den Raum reinblenden lassen kann und dann eben die Realität noch wahrnehmen kann, während da so beispielsweise so ein Avatar mit einem spricht.
0: Mhm. Ich, es gab auch einen Clip, ähm, wo Mark Zuckerberg mit einer Fechterin ähm, ja, gefochten hat. Und das wird wahrscheinlich dann ähm, Augmented Reality gewesen sein, falls ihr den gesehen habt, ähm, wo ich mich auch gefragt habe, also er wurde quasi in dem Video, hat er so getan, es wäre ja tatsächlich getroffen worden und sowas müsste ja auch irgendwie durch Technik ähm, am eigenen Körper ähm, überhaupt erst möglich gemacht werden, dass man irgendwelche Stöße merkt und auch das ist ja wieder Hardware, die fehlen würde.
4: Ja, das ist Schauspielerei. Das gibt es nicht. Hm. Also es gibt natürlich so ein paar Konzepte von haptischen Feedback an irgendwelchen Kleidungsstücken oder gerade an, an den Händen zum Beispiel, weil das eben sehr taktil ist und Hände da sehr naheliegend sind. Aber das ist halt, das sind Dinge, die hat keiner, die gibt es nicht auf dem Massenmarkt. Und da muss man halt auch erstmal eine Basis schaffen, dass Leute überhaupt sowas haben wollen und irgendwie so eine Facebook-Vision, die in fünf bis zehn oder mehr Jahren möglicherweise Realität werden könnte die treibt jetzt sicherlich nicht die Verkäufe oder die Entwicklung solcher solcher Klamotten. Das ist auch mit
3: sehr viel Kosten verbunden wahrscheinlich. Also wenn da erstmal ein Unternehmen mit auf einsteigt und dann die ganze Ausrüstung kaufen muss, da geht bestimmt, und die Software.
4: Individuelle Kosten auch. Man muss ja mal Mhm. denken, das Metaverse soll ja für jeden sein. Und äh, allein so eine VR-Brille, wenn du da günstig bist, bist du bei 300, 350 Euro. Und dann, wenn du auch noch haptische Klamotten mit haptischem Feedback und dergleichen kaufen muss, dann ist das halt einfach nicht keine Plattform für jedermann.
0: Hm. Aber vielleicht, ähm,
4: vielleicht kriegen wir das ja früher, früher oder später dann kostenlos
0: oder
4: ja. so. Alles ja. <lacht> okay, subventioniert. Ein von
0: nach Hause geschickt. Ähm, ich, Gigapixel schreibt ja auch. Ähm, wenn äh, Meta das durchsetzen möchte, dann müssen sie halt jetzt schon damit anfangen, sonst ist es zu spät. Wäre das denn auch deine Einschätzung, Daniel? Ähm,
4: das ist ein bisschen strittig. Also äh, John Carmack, ein ganz bekannter Entwickler, der äh, bei Oculus so als beratender, beratender der CTO tätig ist, der lange bei Oculus direkt gearbeitet hat, damit auch bei Facebook, der hat da eben eine andere Meinung, der sagt, das Metaverse kann man nicht einfach so aus der Grube heben, das kommt nicht einfach, weil man es sich wünscht, man muss das halt, das muss Schritt für Schritt quasi als Nebenprodukt anderer Produkte, die tatsächlich schon einen Nutzwert haben, quasi entstehen, ein bisschen organisch. Und äh, seine Einschätzung ist halt, Mark Zuckerberg sagt, ich will das Metaverse aber, ich will es jetzt und wir fangen da jetzt an, das zu entwickeln. Und Kamek vertritt eben die Meinung, eigentlich müsste man Anwendungen, die jetzt schon ein Nutzwerk haben, auf, als Zwischenschritt entwickeln, sodass sich das Metaverse eben ganz von alleine im Laufe der Zeit bildet. Und das ist jetzt eben auch, äh, ja, ist ein strategischer Unterschied. Facebook ruft das eben auch aus, ganz selbstbewusst, sagt, wir machen das. Vielleicht ist das auch... Äh, die haben eine Idee, um eben die Partner schon an Bord ziehen zu können, jetzt schon mit diesen gehobenen Plänen und dem konk- mehr oder weniger konkreten Vorhaben des Metaverse. Aber ob das dann natürlich gelingt, weil es ist ja schon ein weiter Weg. Und dieser Weg wäre vielleicht nicht ganz, würde nicht ganz so weit scheinen, wenn man Zwischenschritte hätte auf dem Weg zum Metaverse.
0: Hm. Ähm, der Spielebereich wird ja als einer der ge- äh, als einer der gesehen, der das so pushen kann. Und einer der Vorwürfe von Francis Horgan ist zum Beispiel auch, dass ähm, äh, Facebook offenbar mehr eben in SpieleentwicklerInnen mhm. investiert als in Kontrolleure der Algorithmen oder der äh, Fake News. Ja, für mich ist da die Frage, wie stark... Facebook überhaupt den Spielebereich auch intern äh, ausbaut, weil sie ja auch so ein bisschen was an etwas arbeiten wie Twitch.
4: Spiele-Streaming meinst du jetzt in dem Fall? Ja, genau.
0: Spiele-Streaming oder überhaupt Angebote innerhalb des sozialen Netzwerkes.
4: Ja, Spiele sind sind einfach lukrativ. Das sieht man. Google hat investiert mit Stadia. Apple hat so ein äh, Arcade-Abo-Paket geschnürt. Microsoft hat auch ein Abo-Paket im Angebot, mal ganz abgesehen von der Xbox. Wir sehen, dass viele von diesen großen äh, IT-Firmen eben auch in den Spielebereich investieren. Und da ist natürlich die Frage, wie ich schon gesagt habe, Facebook hat ja auch... äh, die Entwickler von Beat Saber gekauft, das ist ein ganz bekanntes VR-Spiel. Das ist natürlich die Frage, geht es da um das Know-how? Es, es geht aber auch um die Nutzer, die man damit eben anzieht. Und damit verbunden natürlich auch wieder das Ökosystem. Wenn die Leute natürlich bei Facebook ihre spiele schauen, dann schreiben sie vielleicht ihre Nachrichten auch bei Facebook. Und äh, so hält man eben, es ist halt eine Möglichkeit, die Leute zu halten, die man dann eben auch für andere Dienste gerne auf der Plattform hätte.
3: Ja
2: Oder andersrum, die zwei Milliarden Leute, die man hat, äh, mal schnell woanders hinzuschubsen, wo man noch mehr Geld mit ihnen verdienen kann.
3: Ja, kann aber auch gut sein, dass der ganze Hype dann sich wieder auflöst, sofern es einen geben sollte, weil man gerade in den letzten Jahren jetzt, also im letzten Jahr gesehen hat, dass viele Kinder jetzt auch anfangen zu spielen seit der Corona-Zeit. Und könnte ja auch sein, dass
0: das ein großer Faktor ist. Oder, dass es das Netzwerk wieder verjüngt, weil, das weiß man ja auch, Facebook mhm. ist ja doch eher ein Netzwerk mittlerweile der älteren und mittleren Generation und alle Jüngeren sind eher bei TikTok oder Twitch oder ähm, anderen Anwendungen gelandet.
2: Genau, da holt man die Jungen wieder rein.
0: Ja, äh, ich fand es auch interessant, Marie, dass du gesagt hast, dass Facebook ähm, so krass unbeliebt ist in den USA. Hast du da irgendwie auch äh, Zahlen zu Europa, wie das bei uns aussieht. Ist das ein anderes Bild? Ähm, Das ging jetzt eher auch
3: um die Skandale um Facebook. Mhm. Ähm, Das wüsste ich jetzt nicht. Aber ich glaube, man kriegt schon aus der Presse relativ viel mit. Und ja,
0: (lacht) es bleibt einfach umstritten. Keine
2: keine aktuelle Studie oder so, aber ähm, ich, ich denke, da bleibt schon jetzt auch gerade durch diese Enthüllung eine, eine Menge übrig. Also, ich, also aus der Nummer kommen sie nicht, nicht ungeschoren raus. Und die wissen das was auch, auch selber. Immer, was, was auch immer passiert.
0: Hm. Ich meine, jetzt haben sie diese großen Pläne und es wird aber auch immer über Zerschlagung gesprochen, ähm, sowohl ähm, in den USA als auch in der EU. Äh, jo, vielleicht kannst weißt du da nochmal mehr... Ähm, ist es recht wahrscheinlich, dass durch den äh, Digital Markes- Markets Act und den Digital Services Act auch eine Zerschlagung kommen könnte, die ja diese Idee vom Metaverse ähm, oder Metaverse eigentlich auch kaputt macht?
2: Das ist da in den Entwürfen oder in den Skizzen, die ich gesehen habe, nicht, nicht vorgesehen. Es geht eher darum, halt äh, diese, diese ähm, Plattformeffekte, die ja letztendlich dazu führen, dass große Player immer noch größer werden, die so ein bisschen einzudämmen und und dazu zu führen, dass das halt zum Beispiel Facebook äh, transparenter wird, dass sie zum Beispiel halt Daten an an externe Stellen geben müssen, welche das dann am Ende sein werden, ist ist noch nicht klar, äh, wo wo dann halt auch von neutraler Seite mal drauf geguckt werden kann, was da eigentlich auf der Plattform passiert, um dann möglicherweise auch ähm, Dinge zu, zu reparieren. Aber Zerschlagung ist dann noch eine ganz andere Baustelle. Und ähm, da habe ich jetzt länger nichts von gehört, dass das Mhm. konkret geplant würde.
3: Also es haben ehemalige Mitarbeiter zum Beispiel empfohlen und dass Facebook einfach so groß ist, dass gerade mit dem Aufkauf von WhatsApp und Instagram, dass man es gar nicht mehr regulieren kann, weil es Milliarden Nutzer sind, wo man einfach nicht die Hand drauf haben kann und, da kann man nicht gegen ankommen, egal wie sehr der
0: Konzern sich bemüht. Also so, was es ja auf jeden Fall über den ähm, DSA und DMA geben soll, ist ja auch, dass es ein, ähm, eine Verpflichtung geben soll, dass äh, die Interoperabilität gewährleistet so, werden soll. Also, dass man zum Beispiel von Messengern einfach wechseln kann und sowas. Und das würde natürlich schon Teilbereiche von Facebook etwas aufbrechen. Ich sehe da nur gerade das Problem, Meta oder Meta ist halt so eine große Idee, sowas allem Spannendes, wo alle möglichen Services integriert werden sollen, dass eben die Regulierung Mark Zuckerberg das ziemlich zerschießen könnte. Diese ja. ganze Idee.
3: Das ist auch ein Problem und Facebook kauft ja auch immer mehr Unternehmen auf und ähm, das könnte sein, dass das Facebook dann irgendwann tatsächlich eine Monopolstellung hat. Also gibt es jetzt gerade einen Fall mit äh, Giphy, mit der Übernahme. Mhm. Ja, da erfüllt ähm, Facebook auch nicht die Anforderungen, die es haben sollte. Also, also. es sollte sich vom Gericht her an bestimmte Anf- Maßnahmen halten, hat es aber nicht getan und muss dann auch Strafe zahlen.
2: Okay, was das Metaversum betrifft, habe ich die, die, die Keynote von, von Zuckerberg so verstanden, dass er das als offenes System gestalten will oder so. Ne? Das ist also nichts, was komplett auf Facebook oder Meta-Servern laufen mhm. soll, sondern ähm, ja, das ist so ein Netzwerk untereinander verbundener Dinge. Deshalb. Ähm, also
0: wie ein zweites Internet. So, also, wie so ein zweites, zweites Internet, ja. zweite ein, ein Internet
4: mit mit einer hm. mit einem, das eben alles unter einem visuellen Design unter einen Hut bringt beispielsweise. Genau. Und
2: ähm, äh, deshalb glaube ich, dass das, äh, also wenn es wirklich so so kommt oder so, dass da jetzt äh, so, so, ein, so eine Alleinstellung nicht nicht äh, automatisch eingepreist ist oder so, ne? dass da andere dann mitspielen äh, dürfen. Und dann halt möglicherweise dann auch eine eine große Rolle spielen können. Also, dass nicht nicht Facebook das alleine dominiert und und kontrolliert, sondern äh, das schon eingebaut ist, äh, dass dass es offen ist und und sich halt äh, mit mit anderen Unternehmen halt entwickeln kann. Aber ähm, das sind alles äh, Spekulationen. Wir Mhm. müssen einfach mal gucken, was passiert. Aber ähm, wir haben jetzt gesehen, wir reden jetzt schon über 20 Minuten über Meta und das Metaversum Mhm. und die die wenigere Zeit äh, über über die Facebook-Skandale. Also scheint die die Kommunikationsstrategie schon aufzugehen.
0: Ja, definitiv. Also wir können ja gerne nochmal darauf ähm, Mhm. zurückgehen. Du hast ja über Jugendschutz gesprochen. Es geht ja wirklich um, wie aktuell soziale Netzwerke gestaltet sind. Und ähm, Facebook und Instagram hatten eigentlich vor, so ein Instagram für junge Kinder aufzubauen oder auch Messenger für Mhm. junge Kinder.
2: Die Messenger gibt es schon.
0: Den gibt es schon, der ist, aber ähm, das Instagram-Projekt wurde, glaube ich, auf Eis gelegt. Ne?
2: Das wurde auf Eis gelegt, jetzt auch äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. Ne? Aber ja, wir haben ja gerade schon über Spiele gesprochen. Ne? Das ist jetzt auch eine Möglichkeit, an Kinder ranzukommen und mal gucken, was sie sich noch einfallen lassen.
0: Mhm. Aber, und das ist ja wieder ein Hauptproblem, also einmal sind ja viele Vorwürfe nicht neu, sie wurden jetzt nur eigentlich stärker belegt mit internen Dokumenten, es sind neue Whistleblowerinnen aufgetaucht, jetzt äh, nachdem Francis Horgan diese ähm, vielen Dokumente mitgenommen hat, äh, zeigt sich denn jetzt trotzdem, dass, etwas, dass sich etwas ändert, weil wir mit diesen sozialen Netzwerken, wie sie gerade gestaltet sind, leben müssen. Also hat Facebook von sich aus gesagt, oh, das machen wir anders.
2: Naja, die haben vor allem die 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 gegen äh, PR Strategie gefahren, Also nach dem das stimmt alles nicht. Das sind aus dem Zusammenhang gerissene Dokumente. Das ist alles ganz anders. Also die, die haben erstmal die, die, die übliche Schiene gefahren und dann möglicherweise ist ja halt die, die Verkündung von Meta jetzt so früh, von Metaversum, ähm, auch Teil der Kommunikationsstrategie, das weiß man ja nicht. Aber ähm, was du sagst, die, diese Vorwürfe sind nur jetzt dokumentiert worden. Das ist ja bisher das Problem gewor- gewesen, ähm, dass es Vorwürfe gab. Aber Facebook immer sagen konnte, nee, so ist das gar nicht und nein, wir machen das, wir sind die Guten und wir wir machen das alles ganz safe. Und jetzt mal mit internen Dokumenten belegt worden ist, nee, es ist nicht alles safe, da und da und da stimmt was nicht und Facebook weiß das und Facebook unternimmt nichts im
3: Gegenteil. Mhm.
2: Also das, das ist der entscheidende Punkt jetzt. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass, dass
4: da jetzt noch was folgen muss an Regulierung, an staatlicher mhm. Regulierung. Christina, um nochmal kurz, also ja. um auf diese Oculus-Sache nochmal zurückzukommen, kurz mhm. eine ein Aspekt, wo Facebook ja jetzt quasi so ein Zugeständnis schon abgerungen wurde äh, durch Regulierung, äh, ist, Die Verknüpfung von Oculus-Konten mit dem Facebook-Konto. Das war eben, äh, Facebook hat irgendwann letztes Jahr, vergangenes Jahr angekündigt, glaube ich, war das, ähm, dass die Oculus-Konten mit dem Facebook-Konto verknüpft werden müssen. Das heißt, man braucht ein Facebook-Konto, um überhaupt die VR-Sachen spiegeln zu können. Natürlich auch die Frage der Daten, was wird da ausgetauscht, wie funktioniert das alles. Das hat ganz viele gestört. Das hat dann auch dafür gesorgt, dass die Oculus-Brillen in Deutschland gar nicht mehr verkauft werden durften. Einfach weil in Deutschland hier ein Kartellverfahren läuft und einfach geschaut wird, darf inwiefern darf Facebook diese Daten überhaupt aus den verschiedenen Quellen auswerten und ausnutzen. Und nun auf der Connect wurde angekündigt, dass diese Verknüpfung wohl aufgeh- aufgehoben werden soll. Also da mhm. haben wir halt ein Beispiel dafür wie der Druck von Regulierern tatsächlich äh, schon einen Effekt hatte auf Facebook.
0: Ja, ähm, weiterer Hinweis darauf, dass zumindest Druck wahrgenommen wird. Also einmal hm. habe ich das so wahrgenommen, wie Jo, die gehen absolut in Abwehrhaltung. Also wenn man sich die Pressemitteilungen äh, oder Blog-Einträge der letzten Wochen anguckt, heißt das immer, dass es immer, das ist alles falsch dargestellt, aus dem Zusammenhang gerissen oder wir haben ja allerdings Konsequenzen gezogen. Aber sie haben jetzt zum Beispiel auch ihre Gesichtserkennungsdaten angeblich gelöscht, die sie über zehn Jahre äh, erhoben haben. Äh, Also man konnte in seinem eigenen Facebook-Konto teilweise unterbinden, dass ähm, dass die eigenen Fotos ähm, mit Gesichtserkennungssoftware ausgewertet werden, aber ansonsten haben die halt einen riesigen Datenschatz aufgebaut über Facebook-Fotos. Und ich meine, was für eine Gefahr daran liegt, äh, sollte uns ja eigentlich allen klar sein, aber das konnte dieser Konzern auch einfach mal so durchdrücken und machen und über Jahre praktizieren.
2: Ja, aber jetzt ähm, haben Sie offensichtlich eingesehen, dass dass, das jetzt auch vor dem Hintergrund wahrscheinlich dieser Enthüllung äh, mit diesen Daten nichts mehr anfangen können wird oder so, dass das Hm. Thema ist jetzt für Facebook wahrscheinlich durch.
0: Obwohl, ich habe auch einen ganz zynischen Kommentar gelesen, den fand ich eigentlich auch ganz richtig. Ähm, Da hieß es, ähm, Ralf Steiner hatte den geschrieben, ähm, dass ähm, einfach genügend Trainingsdaten da waren. Man hat halt jetzt genügt ausgewertet. Okay, die Datensammlung ja. war groß genug. Das kann es natürlich auch sein. Aber naja, also würde Facebook sonst eigentlich solche Daten aufgeben? Nein, eigentlich nicht. Wahrscheinlich eben nur, wenn Druck entsteht. Ja. ja. Ähm, jo, du hattest auch noch darauf hingewiesen, dass ähm, Facebook zwischendurch eigentlich Universitäten äh, Zugang verschafft hat, ähm, auf die eigene Daten, beziehungsweise konnten die Browser-Erweiterungen installieren lassen von Nutzerinnen, sodass die ihre Daten weitergegeben haben. Das wurde ja auch unterbunden. Äh, Was steckte da genau hinter?
2: Das war ein Projekt äh, an der New Yorker Universität, AdOps Server nannte sich das. Da ging es darum, äh, herauszufinden, wer welche Anzeigen angezeigt kriegt. Und dazu haben, wurde eine Browsererweiterung entwickelt, womit jeder halt quasi diesem Projekt die Anzeigen spenden konnte, sozusagen, die er angezeigt kriegt. Und Facebook hat so argumentiert, so nach dem Motto, nee, das geht nicht hier mit der Erweiterung, das ist Datenschutz, da werden Daten von, von, von Dritten übertragen, was aber letztlich überhaupt nicht stimmt. denn Es ging nur um diese... Anzeigen, die ja gezeigt werden, und ähm, es wurden über das Add-on keine, keine Daten von Dritten übertragen. Nichtsdestotrotz ähm, hat das äh, add server auch, weil die, glaube ich, rechtliche Schritte angedroht haben oder so, die haben die haben die das einfach ähm, dann gecancelt.
0: Mhm. Um ich habe gerade Ralf aus Versehen gesagt, ich meine Falksteiner, der teilweise auch mal für Heise Online geschrieben hat. Was ich noch gut im Gedächtnis habe aus der ersten Coronavirus-Zeit, also als die Pandemie angefangen hat, da hat man auch gesehen, was für Datenschätze bei Facebook liegen, als nämlich die versucht haben, bestimmte Hotspots durch ihre besonderen Datenverknüpfungen auszumachen in Italien oder auch in anderen Bereichen, um Behörden zu helfen, schneller zu sehen, wo sehr viele Kontakte sind und wo sich das Virus sehr stark verbreiten könnte. Und da habe ich so gedacht, sie haben eine unfassbare Menge an Daten, die sie erheben, die eben eigentlich für wissenschaftliche oder für Forschungszwecke fantastisch gewesen wären, jetzt gerade auch um den Pandemieverlauf besser zu verstehen. Und diese Daten geben sie ja nicht so ganz, ganz einfach frei.
2: Ja, also die Daten wären auch für, mhm. genau für die Allgemeinheit gut oder mhm. also, ich meine, sie sind ja eine Plattform, also man könnte sie auch Wettbewerb angeben. Ne? Letztlich würde dadurch mhm. ja auch die eigene Plattform noch größer. Ähm, Fände ich eine gute Sache. Man, wollen wir mal sehen, was 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 jetzt in der EU-Gesetzgebung oder so mal rauskommt, ob das mhm. ähm, möglicherweise in diese Richtung geht. Fände ich spannend.
0: ja. Okay, also dann haben wir uns jetzt nochmal, glaube ich, die Abgründe richtig angeguckt, (lacht) die sich da auftun. Ähm, Du hast mehrfach darauf hingewiesen, es gibt halt ähm, die Verhandlungen über äh, DSA und DMA auf EU-Ebene, die da eingreifen könnten. Und wir konnten eigentlich schon klar machen, diese Idee vom Metaversum ist sehr groß, aber die Umsetzung ist sehr weit weg. Ähm, Habt ihr Ideen, wie sich nun aber dieser Konzern in den nächsten ein, zwei Jahren ausrichten wird oder was die vorhaben, außer dass sie vielleicht, da hat äh, Marie auch einiges zugeschrieben, ähm, auch eine riesige Audiostrategie plötzlich fahren? Ja,
3: Videostrategie vor allem, weil ja diese ganzen Kurzvideos jetzt total beliebt sind mit TikTok und so weiter. Ähm, Instagram hat jetzt auch sowas, dass man Kurzvideos schicken kann. Und also, dass das jetzt auch mehr beworben wird und um halt auch auf die mit TikTok konkurrieren zu können.
0: Hm. Es fließt ja auch so ein bisschen zwischen den Plattformen oder sie versuchen es teilweise noch. Ne? Ähm, sie haben ja, ja versucht, heute so WhatsApp, WhatsApp zu integrieren. Ähm, Mach bitte weiter. Ja, nee, bei Instagram war <lacht> das auch,
3: dass man jetzt bei Twitter einen äh, Instagram-Post quasi in die Vorschau anzeigen lassen kann und es mhm. wird immer, ja. Interoperativer.
0: Ja. Daniel, was meinst du, was im Spielebereich ähm, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren so kommt von denen?
4: Ja, sie werden ihre Strategie weiterfahren, schätze ich mal. Also Sie werden weiter diese, diese Quest-Brillen und auch diese neue cambria brille vorrangig erstmal für Spiele vermarkten. Da bin ich mir ziemlich sicher, das ist einfach der, der, der wichtigste Use-Case im Moment noch. Mhm. Und werden dann halt ab und zu mal so Metaverse-ähnliche Anwendungen rausbringen, wie zum Beispiel äh, dieses Horizon Home oder die, diese, diese Workroom-App, wo man sich zum Business-Meeting treffen kann. Ähm, und dann werden sie halt damit immer ein paar Leute ködern schätze Mhm. ich mal, und das nutzen, um ihre Technik auch weiterzuentwickeln. Und dann ist die Frage, ob irgendwann eine App kommt, die dann Metaverse heißt und da ist dann auf einmal alles drin. Also das bezweifle ich tatsächlich. Ich Mhm. glaube, es wird noch eine Weile so weitergehen, dass einzelne Anwendungen, die so ein bisschen Metaverse-Ambitionen haben, dass die rauskommen und ausprobiert werden können. Und das dann eben erst in einigen vielen Jahren, dass man da wirklich mal an so eine Metaverse-App denken kann.
0: Mhm. Kannst du noch kurz sagen, ähm, weil wir immer mal wieder auf die Kosten angespielt haben, wie viel gerade so eine ähm, VR-Brille ungefähr kostet, wenn man überhaupt an sowas teilnehmen möchte?
4: Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, also die günstigen Hm. Dinger 300 bis 350 Euro, Das sind dann zum Beispiel die Quest 2, die man in Deutschland Mhm. noch nicht kaufen kann, wegen dieser Kartellgeschichte. Die kostet so in diesem Preisbereich, wenn man richtig gute Hardware will, weil es gibt da sehr, sehr deutlich sichtbare Unterschiede. Dann ist man aber auch im vierstelligen Bereich schon für die richtig guten Modelle. Und äh, Facebook hat auch gesagt, dass Cambria ein ein höheres Preisniveau haben wird als die Quest. Also da gehe ich auch davon aus, dass die im hohen dreistelligen Bereich kosten wird.
0: Okay, also wirklich Zielgruppe für Leute, die das absolut Im äh, Moment sind das enthusiastische Gamer vor allem, ja. mhm. Okay. Gut, ich glaube, wir haben alles soweit erstmal besprochen. Ähm, bei unseren Kommentatoren war einiges dabei, ähm, dass das auch darauf hingewiesen wurde, dass Microsoft zum Teil ähm, in so eine Richtung geht. Mhm. Ähm, ich meine, die haben ja auch so ein System ausprobiert, was auch so ein bisschen an so ein Holodeck erinnert, aber Marie... Du wolltest, glaube ich, was sagen? Nee, das hatte ich auch letztens erst gesehen. Okay, ähm, also kannst du bestätigen.
3: Ja, im Wettbewerb dann vielleicht demnächst sind.
0: Gut, ähm so, jetzt schreibt gerade äh, Jo, dass sein Akku leer ist. Das heißt, wir werden hier jetzt auch äh, tatsächlich ähm, jetzt äh, zum Ende kommen. Äh, falls ich mal sowas frage, wie gerade eben, ähm, äh, was schon längst gesagt wurde, liegt ein bisschen daran, weil ich auch mal auf die Kommentare gucke. Also ich bitte um Verzeihung. Ähm, wir gucken uns jetzt zu so einmal unseren Sponsor an und dann sagen wir Tschüss.
1: Wie MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet? Mit agilen Teams, modernster Technologie und Ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
0: So, jetzt kam noch ein netter ähm, Kommentar von Korben über Twitch rein. Äh, vielleicht gibt es ja dann irgendwann später das Metaverse und das Microverse, wenn Microsoft da auch mitspielen möchte. Ich danke euch sehr für diesen Einblick. Ähm, es ist wirklich kompliziert, wenn man auf Facebook und Meta drauf guckt. Ähm, wir behalten das natürlich weiterhin im Auge bei Heise Online und CT und ähm, informieren euch. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.